0: Mucho se ha dicho eh, sobre el tema si aprendemos en la distancia o no aprendemos Y esto nos involucra a maestros y alumnos He creado una serie de puntos que me parecen muy interesantes Referente a si esto se logra o no se logra Lógicamente entran una serie de factores en los cuales se puede abundar demasiado... y que nos pueden ayudar a ampliar un poquito más... este pues, tan extenso tema... y quizás controversial para muchos... respecto a... ¿estamos aprendiendo a la distancia? Y yo en número 7 Siete pasos, siete aspectos, siete rasgos, como cada quien guste llamarlos. No por orden de importancia, porque todos pueden variar. Cada quien puede colocar unos el primero, otros después. No es un juego de asociación. Simple y sencillamente es una simple reflexión, tomada de varios autores, tomada de la experiencia tomada de tantos consejos técnicos a los que se acude como docente, tomada, ¿por qué no?, del comentario de mis mismos compañeros y colegas, de los cuales me gustaría hablar un poquito más. Número uno. ¿Estamos partiendo de nuestra realidad para trabajar a distancia o estamos simple y sencillamente siguiendo protocolos? Cuando hablamos de partir de nuestra realidad, creo que todos estamos ubicados, muy ubicados, en el lugar en el que nosotros nos desempeñamos. Mucho se ha dicho que los contextos son distintos, no es lo mismo una ciudad, una comunidad pequeña, eh, una comunidad indígena, una comunidad medianamente desarrollada, a... Ah una zona metropolitana, una capital, etcétera. Y aquí es donde entra, si en realidad nosotros partimos de esa necesidad de aprendizaje que tienen los alumnos por la diversidad cultural, por la diversidad emocional, ¿por qué no podríamos decir también por sus tradiciones y costumbres para aprender?, un, un tema que queda hecho para el análisis el dominio de las habilidades este sería para mí el número dos pero no solamente nos compete indagar si el dominio de las habilidades es realmente exclusivo para los alumnos o para los maestros la experiencia a mí me ha dicho que al inicio de esta pandemia muchos maestros estábamos en cero en el desarrollo de las habilidades digitales y que conforme pasó el tiempo nos tuvimos que autocapacitar porque realmente no estábamos ni siquiera preparados para esto. Si esto nos pasó a los maestros, y repito, de la diversidad de contextos que existen en el país, en nuestro estado, en nuestro municipio. ¿Fuimos conscientes de lo que le pasó a los alumnos? Este es otro tema que hay que también analizar. Número tres. ¿Para quién estoy diseñando las actividades? Y esto es algo que yo hablaba en otro podcast pasado, en donde recolectamos la información de muchos eh, actores de la educación pero sobre todo de padres de familia, que su, eh, su queja natural, le vamos a llamar así, era, están dejándole demasiada tarea a mi hijo, a mi hija. Es demasiada la carga de actividades. Ahí, yo primeramente valoro mucho el esfuerzo que hicimos todos los maestros para intentar lograr que no se hundiera un barco. Y sí, yo creo que es muy honesto reconocer que en alguna ocasión o en la mayoría de las ocasiones en las que se diseñó un programa o una serie de actividades para los alumnos a distancia, caímos en la saturación. Y esta saturación provocó estrés, provocó confusión, provocó una serie de factores que nos dieron como resultado muy poco, mediano o regular éxito. Yo sería muy aventurado en hablar de que el éxito fue amplio cuando en una media de comentarios nadie habla de este éxito y no para calificarlo de una manera negativa. Recordar que estábamos partiendo de algo que no conocíamos, ni el proceso de la pandemia, ni el proceso de las clases a distancia Ni el proceso Del papel que jugarían Las autoridades al tomar La ruta adecuada No estamos justificando a nadie Simplemente estamos diciendo Todos estábamos Desaprevenidos Cuatro ¿De dónde partimos? Yo también lo comenté anteriormente todos los maestros que estamos frente a grupo conocemos perfectamente a nuestros alumnos y quien no, sí tuvo un serio problema de conexión porque estaba olvidando un parámetro y un indicador bien interesante que es el docente que conoce a sus alumnos. Entonces, a partir de ahí yo podía decir X alumno funciona de esta manera, X alumno opera de esta manera, X alumno resuelve cognitivamente sus problemas educativos de esta manera. Son tres conceptos que les hemos dado vueltas y vueltas y vueltas en cada uno de los consejos en los que nos presentamos. Porque a finales de cuentas hay un subtema aquí, del cual les hablaré después, que habla del alumno al centro. Y cuando habla del alumno al centro se refiere al centro de todo lo que se diseña para él. Recordemos que siempre cualquier actividad que se desempeña se hace para ellos simple y sencillamente. Siguiente. Número 5. ¿Saturamos el proceso o aligeramos la carga? Y aquí entran eh, dos líneas que se pueden ampliar muchísimo en comentarios, ¿no? Porque de repente, pues yo puedo encontrarme en el proceso a una maestra, a un maestro de preescolar, a una maestra, un maestro de primaria, a una maestra, un maestro de secundaria, a una maestra, un maestro de preparatoria, y nuestros perfiles de egreso serán distintos en todo momento pero que curiosamente esos perfiles van como un engranaje embonando. El de preescolar le abona a primaria, el de primaria le abona a secundaria el de secundaria le abona a prepa y juntos logramos una formación básica del alumno. Ahora ya está subdividida con esto de las reformas, etcétera, etcétera en básica, media básica superior, media superior, etcétera. No, no es tema para, para ampliar. El hablar de saturar entonces, refería exclusivamente a conocer a mi alumno, saber de qué manera aprende y entender de qué manera me iba a revertir el proceso. Ahora, no estoy diciendo que como yo diseñé las actividades, me las iba a regresar. Esto no es un boomerang educativo. Esto era partir de una reflexión que a lo mejor alguien puede ahondar, ¿no? Puede decir, está mal el comentario porque yo diseñé esto para esto y mi propósito fue esto. Y fue muy válido. Aquí la incógnita que se deja abierta y de la cual sí me gustaría hablar en un siguiente podcast sería ¿saturamos o no el proceso? Recordar, no estamos colocando culpables, víctimas, este, ofendidos, no. Estamos colocando un panorama que se está viviendo y que se está analizando. Siete, y me parece mmm, bien interesante. ¿Adecuamos o nos adecuamos? Y cuando digo adecuamos y nos adecuamos, me refiero a, ¿eh? ¿adecuamos mi actividad a ellos? ¿O nos adecuamos nosotros a los tiempos? Se vino todo tan rápido Y empezó a llover una serie de disposiciones gubernamentales Una serie de disposiciones institucionales Una serie de disposiciones internas escolares En las que al atender esas tres líneas Lo que el gobierno dice Lo que la institución dice Y lo que la autoridad dice no logramos engranar nos sucede a diario ¿no? yo puedo tener una interpretación de lo que me dicen X persona puede tener una interpretación de lo que le dicen y esta otra persona puede entender eh, de otra manera lo que le dicen y a finales de cuentas cuando nos piden que entendimos pues lo vamos a interpretar a nuestra manera eso desde mi punto de vista fue algo que pasó las interpretaciones Aquí cabe resaltar algo bien interesante, y bien interesante, lo vuelvo a repetir. La intención de sacar este barco a flote, la tenemos y la seguimos teniendo. En donde creo que nos perdimos y que nos puede servir mucho como punto de partida para mejorar esta situación, que yo no tengo idea de cuándo termine, ni ustedes porque los, los futuros son inciertos, como lo, lo comentan muchos, pues sería ese como el mayor reto. Entender que esto está, entender que hay que trabajar duramente en la comprensión de lo que estamos haciendo y hay que cuidar mucho la manera en la que estamos ejecutando. Nadie puede navegar a la deriva en una misma tormenta.